0: Salmo 5 de En la primera línea ya tenemos una pequeña explicación a partir de una de las palabras de qué se trata este salmo. Entonces vamos a comenzar directamente con las palabras y ahí explico cuál es la raíz, la razón de este salmo. La menazia, ya hablamos, que es o un coro, o un, un instrumento musical, o los que cantaban, etc. El anegilois. es una palabra que no tiene una traducción concreta y esto es lo que da raíz a entender de qué se trata este Salmo. Rashi dice, trayendo otro comentarista, que nehilos es un instrumento. Entonces, este es un cántico para que lo canten en un coro, un grupo de gente que se llama benatzim. ya hablamos de esto en el Salmo anterior, en el 4, y debe ser tocado en el instrumento <coughs> nehilos. Pero Rashi trae otra explicación, que dice que nehilos en realidad es como Boirim, como si fuese un conjunto enorme de abejas, un ejército, y Amelech dijo este salmo, cuando veía los ejércitos de otros pueblos que venían a luchar contra él, este era el salmo que él dijo. Ahora bien, el Midrash trae sobre el otra idea, que en Rashi en realidad rechaza esta idea. Nehilos es de la palabra nájala nájala es herencia. Y Rashi dice que no pega sintácticamente hablando con el texto, no tiene nada que ver con herencia, pero en la práctica el Midrash habla de esta cuestión de la herencia. Y el Midrash es algo interesante, lo vamos a leer de adentro directamente, ¿Por qué dice el anegilois, que este salmo tiene que ver con Nehilois. Porque hay un versículo que dice le ángel, hoy a Dios en el futuro por venir, va a ser heredar, nájala es herencia, legado, etcétera, a quienes aman a Dios, yesh, olames, 310 mundos, algo espiritual, sea lo que fuera que quiere decir. Y el midrash cuenta así, la Torah dijo, frente a Dios, Señor del mundo, está escrito a la diestra de la Torá hay larga vida, o sea, para aquellos que estudian Torá, y a la izquierda de la Torá hay riqueza, gloria, entonces, ¿por qué, ¿por qué mis hijos en este mundo son pobres? ¿Por qué el pueblo judío encontramos que hay una gran cantidad de pobres? Si estudian Torá, y dijimos que la Torá trae riqueza y gloria, Dios les contesta a la Torá, Está escrito, le ángel oyaba yeish, voy a hacer heredar a mi pueblo, a mis, amo, a mis amados, yeish, 310 mundos espirituales, algo increíble. Entonces, ¿por qué son pobres en este mundo? Para que no se ocupen de otras cosas y se olviden de mi Torah. Porque está escrito, porque toda la ocupación va a hacer que el sabio se vuelva un tonto. Entonces, en este Salmo, por eso está escrito, el anehilo para saber que hay una nájala, y algo que vamos a heredar en el mundo por venir. Y el Midrash trae otras explicaciones también al respecto de las herencias de David Amélez, del rey David, en este mundo, en el mundo por venir, por eso dice Nehilois, herencias, pero sea como fuere, es un Midrash, o sea, es una explicación alegórica y no es el Pshat, el sentido literal del versículo, por eso Rashi rechaza esto, y dice, no pega con la cuestión, y se inclina o por un instrumento, esto es Nehilois, o... Decir que el rey David cantó este salmo, o decía este salmo, cuando veía los ejércitos venir sobre él. O compuso este salmo en una situación así. ¿Veis? Dos. Amor, ay, así, no, no y vino, aquí, aquí. Mis palabras, escucha con atención, Dios entiende los pensamientos de mi corazón. O sea, incluso, mis primero que nada voy a rezar, escucha mis palabras, pero si no, por alguna razón ni siquiera puedo rezar, tanto, tanto angustia tengo en mi interior... Bueno, por lo menos Dios vino aquí y entiende aquello que pasa en el interior, en mi corazón. Tres. Escucha la voz de mi clamor, mi rey, mi señor, porque hacia ti voy a rezar. Cuatro. Dios, a la mañana escucha mi voz. A la mañana voy a presentar frente a ti y voy a esperar. Porque a la mañana? Rashi dice que la mañana es un momento de juicio para los malvados. Y acá el rey David está rezando para que los ejércitos malvados de otras naciones, etcétera, que vienen sobre él, no le hagan daño, como vamos a ver. Entonces, justamente, a la mañana voy a rezar. El Radak trae otra idea. La mañana es el momento de la filas. Es el momento de que antes de que la persona salga a trabajar en las cosas del mundo, uno puede enfocarse en Dios. Por eso el rey David dice, bueno, a la mañana por lo menos escucha mi voz que es el momento en que, antes de que me ocupe de cualquier otra cosa en el mundo, y por supuesto, una vez que escuchaste mi voz, voy a esperar que hagas aquello que yo te pedí, juicio con los malvados, o que me salves de estos ejércitos, etc. Cinco. Porque voy a traducir en forma literal a pesar de que en castellano suena raro, para que entiendan cada palabra. Porque no un Dios que desea el mal eres tú, no reside contigo, contigo perdón, el mal. O sea, Dios no desea el mal, ni siquiera existe, vive el mal junto con él. El Malvin tiene una explicación muy interesante sobre este versículo. ¿Qué significa que Dios, Lloyd Kael no es un Dios que desea el mal? Dios es tebate Dios es bueno, y la naturaleza del bueno es ser bondadoso con los demás. ¿Qué novedad hay en que Dios no desea el mal? El Malvin me explica algo interesante, la mitología, principalmente la mitología griega, Existían dioses del bien, gente buena por así decir, buenos dioses, dioses del mal. Dioses que deseaban hacer el mal y hacían el mal, etc. Y en la práctica, de, a partir de esos dioses, se generaban en cada persona cualidades positivas. Las positivas surgían de tal dios positivo y cualidades negativas. Entonces, porque surgían de tal dios negativo? Era un dios hofetzrecha, era un dios que deseaba el mal. Entonces, decimos sobre Dios que Él no desea el mal. Es un Dios positivo, por así decirlo, lo y ahora, ni siquiera reside contigo el mal. Yo agregaría, incluso esto no es las palabras de Malvin, que esto es una especie de excusa para una persona que hace el mal de decir, bueno, mi Dios, que es un Dios del mal, me influencia de tal manera, o, yendo un paso más todavía, mi Mazal, mi constelación, que nací en tal signo del zodíaco, que tiene tal influencia sobre mí, etcétera hace que yo me comporte de esta manera, es como si fuera un Dios que desea el mal, una, una constelación que genera tal comportamiento y por lo tanto no lo puedo evitar. Por supuesto el judaísmo dice de ninguna manera, esto no es apropiado, sino que efectivamente es verdad, hay una influencia del Mazal, de la constelación, del momento del sol, con la luna, con las estrellas, etc. Hay una influencia en la persona hay una característica natural de esa persona, pero no fuerza a la persona a actuar de tal o cual manera. Paréntesis. Lo mismo ocurre con lo que dicen los códigos de la Biblia. Que encontraron, que pusieron como una especie de matriz todas las letras de la Biblia. Y si ponemos una raya para acá, una raya para acá, una raya para allá, aparece tal o cual historia, tal o cual cuestión, etc. Perfecto. Pero ¿qué pasaría si apareciese Fulano, Mengano, asesinato? Fulano tiene que matar a Mengano. Va Fulano, lo mata a Mengano, Dios le viguarde, lo llevan a juicio. Y fulano dice, bueno, yo encontré los códigos de la Biblia, que fulano, lo te lo maté. Por supuesto que no es una excusa, por supuesto que va a terminar en la cárcel, etcétera, etcétera. Pero el punto es que no es obligatorio, o sea, no obliga a la persona a hacer tal o cual cosa porque haya encontrado esto o aquello en los códigos de la Biblia. Cerramos paréntesis. Dios no desea el mal, no es como, por así decir, como volviendo al malvín, como los dioses de la mitología, etc., que generaban el mal, eran la fuente del mal, y yo agregaría como excusa para las personas para hacer el mal. Vog, 6. No separarán firmemente los tontos, los que confunden frente a tus ojos. Odias a aquellos que hacen el mal. Zain, 7 destruye a aquellos que hablan falsedades, una persona de sangres y de engaños, Dios abomin los Dios. Ges 8 Y yo, en tu gran bondad, voy a ir a tu casa, voy a arrodillarme en tu casa santa, con temor, sobre este versículo vamos a hablar más adelante también, pero en la continuación del versículo mismo, este es un versículo que dice, se dice antes del rezo, vamos a hablar más adelante, pero el punto es, yo, dice el rey David, con tu gran bondad que haces conmigo, entonces voy a ir arrodillando en tu casa, para, está pidiendo salvación de aquellos ejércitos que venían contra él, etcétera, sus enemigos, por lo tanto está pidiendo, yo cuando me salves de mis enemigos, etcétera veo tu bondad, reconozco esa bondad que haces conmigo y por lo tanto voy a ir a arrodillarme en tu casa de ir a sejo, con temor y no me voy a enorgullecer porque Dios me hizo un favor a mí, etcétera, sino que voy a tener temor de Dios el Malví me explica que acá también en este versículo vemos una diferencia entre dos formas de servicio a Dios servicio a Dios por temor que la persona va al templo, sea cual fuera el templo de su idolatría, etcétera para arrodillarse a Dios, etcétera, porque tiene miedo de Dios que le va a hacer daño es un oivet me ira sirve a Dios por temor a Dios no vaya a ser que le haga daño, etc miedo al castigo, así se llama iras oinesh pero yo, vani, dice el rey David yo, pero el castigo a yo sirvo a Dios por amor a Dios por las bondades de Dios y no por el temor al castigo esto se llama Oivetme ahava, una persona que sirve a Dios por amor a Dios. Y al final, cuando la persona ya sintió este amor a Dios, el versículo termina diciendo con temor a Dios, pero no temor del castigo de Dios, sino Iros roimemus. Una vez que la persona entendió el amor a Dios, porque meditó sobre él, como dice Maimónides también, que hay que meditar en Dios para entender, meditar la grandeza de Dios para entenderlo, etcétera, Amarlo, y el próximo paso es ira, temor a Dios. Y las que significa el temor de la grandeza de Dios, de lo impresionante que es, de la infinitud de Dios, esto genera en uno entender su propia pequeñez. Y por lo tanto uno teme de Dios. Test 9. Y aquí es la petición del rey David. Hasta ahora él estuvo hablando básicamente que Dios no desea el mal, que, que él quiere rezarle a Dios, escúchame no deseo el mal, destruyelos a ellos, y ahora está pidiendo algo para él, por así decir, porque la destrucción de ellos no es algo para él, que okay, se va a salvar de los reyes, pero, que vienen contra él, pero esto no es la petición, la petición es aquí, recién, en el versículo 9, Dios, guíame en tu justicia, en aras de mis enemigos, por cuanto tengo enemigos, yo iré hoy, que vienen a destruirme a mí, etc., entonces, Guíame en tu justicia. Ayesha le de Tarquejo. Ayala mi camino. Endereza mi camino. Que en realidad Tarquejo es tu camino. Endereza a mí en tu camino. Diez. Porque en sus bocas no hay verdad. Su, su interior es todo pensamientos engañosos. Kirbam es Son todo lo que está dentro. El corazón, etcétera, Son pensamientos engañosos una tumba abierta, son sus gargantas, gargantas, le y sus lenguas hablan en forma suave, pero en realidad son suaves para bajar a la tumba, por así decir, engañosamente, o sea, hablan de una manera, se muestran de una manera, pero en la práctica son de otra, vienen mostrándose que hacer favores, y es todo lo contrario. Yudalev, 11. Ha'ashime melehim, iplu que sean culpables, encuentran los culpables, Dios, que caigan en sus propios consejos por su gran cantidad de malas acciones. Y entonces a y que desciendan, déjil, déjil, paso a paso, escalón tras escalón, que vayan cayendo. ¿Por qué? Porque en la práctica se rebelaron contra ti. 12. Y que se alegren todos aquellos que confían en ti. Y siempre, por siempre cantarán, Sasehalaime, ¡Protégelos! Y se alegrarán, regocijarán en ti aquellos que aman tu nombre. Porque tú bendices al justo Dios y como un escudo con tu voluntad lo proteges. O sea, Dios protege a los justos con su voluntad, digamos, y los bendice. Otra forma de entender el midrash es algo muy interesante. En general en el mundo una persona hace un regalo a otro, en el Midrash dice litra za, un montón de oro, uno le regala al otro, vienen ladrones y se lo llevan, ¿y dónde está el regalo? Pero Dios, no es así, Dios hace un regalo, Dios bendice al tzadik y después nos protege como un escudo ese regalo que le hizo al tzadik también. Volviendo al versículo 8. Yo, en el versículo 8, lo decimos todos los días antes del rezo. Yo, con tu gran bondad, voy a ir a tu casa, voy a arrodillarme, prosternarme en tu santa casa, con temor. Este versículo lo decimos antes del rezo, por una, una razón muy simple, explicación muy sencilla. Estamos empezando el rezo, y por lo tanto estamos diciendo, con tu bondad, voy a ir a tu casa, voy a prosternarme, voy a rezar. Una de las explicaciones más importantes de por qué este versículo justamente está antes del rezo, porque el hecho mismo de que podemos rezarle a Dios, podemos pensar sobre él, como dice en el, Aruch, en el Código de la Ley judío, que antes de rezar hay que pensar en, pensar en Roy sakel, Adam", la grandeza de Dios y la bajeza del hombre, la humildad del hombre. Todo esto de que nosotros podemos hacer realmente y hablar sobre Dios es veróf es su increíble infinita bondad. ¿Quién dijo que nosotros, como seres humanos limitados, finitos, tenemos acceso al infinito? Siquiera pensar en el infinito, hablar sobre el infinito. Esto es Berev Hastejo. Entonces, con la gran bondad de Dios que podemos rezar, oh, voy a efectivamente voy a tomar toda esa energía y esa fuerza que tengo para pensar en Dios, hablar de Dios, etc. Y voy a ir a arrodillarme, ir a la casa de Dios, arrodillarme y tener temor a Dios por entender esta grandeza de Dios. También en el Zayar dice interesante que este versículo nos muestra que no vamos a rezar por propios méritos en el templo, cualquier templo, sino que en la práctica tenemos mérito de Abraham, Yitzchok y Yaquib, por ser descendientes de ellos y en este versículo los vemos, así dice el Zayar. en realidad en la práctica el Zayar explica Abraham y Yitzhok, y Yaquib no lo explica, pero quizás podemos decir lo siguiente Berubh has dejado tu bondad, esto es Abraham, Abraham y Yahweh Abraham era la, el, el bondadoso de Dios, Dios lo quería, representa la bondad. Entonces, en mérito de Abraham podemos ir a rezar. Voy a arrodillarme, prosternarme frente a Dios. Esto es Yitzchok, Gvura, severidad, fuerza. Entonces ya tenemos el mérito de Abraham y el mérito de Yitzchok. Quizás podríamos decir que también tiene que ver con Jacob. Jacob en general es Emes, es verdad, es el camino intermedio entre bondad y severidad, que en este versículo no está mencionado prácticamente... Pero quizás, como están mencionados Abraham e Yitzchok, podemos decir que automáticamente hace referencia a Jacob también, porque es la combinación de ambos dos, entonces, el en mérito de ellos tres, es que realmente podemos rezar. Y así como, el mérito de ellos tres, podemos prepararnos para rezar, que de la misma manera, como pidió Moishe Rabbeinu también a Dios, en varias ocasiones, en mérito, que Dios recuerde el mérito de Abraham, que recuerde el mérito de Yitzchok, que recuerde el mérito de Jacob, y en la práctica, que saque a sus hijos del exilio con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.